0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonblads ledarredaktion där vi pratar om vad som verkligen händer i politiken. Hösten är ju här, skogen är full av kantareller och björnjakten är redan slut på många håll. Till exempel där jag befinner mig. Regeringen har haft sina överläggningar i Harpsund och oppositionen vässar sina argument. Det finns kort sagt en väldigt massa saker att prata om. Med mig finns som tur är Ulrika Schenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende Moderat.
0: Är allt bra? Ja, allting är jättebra och solen skiner här i Stockholm idag så det är ju lite extra bra. Det har ju regnat i typ två veckor.
2: Ja, här finns också Jonna Sima eh, från den oberoende socialdemokratiska ledarredaktionen på Aftonbladet. Är du redo? Ja,
3: Jajamensan, för en ny vecka.
2: Skönt att höra. Mm. Och sist men inte minst, eh, Anders Limberg, chefen för Aftonbladets ledarredaktion. Här är
1: jag. Eh, ja, hur är det med dig? För mig är det bra, men det låter utanför fönstret här, så att jag får se hur det går här.
2: <laughs> ja. Jag tänkte vi skulle börja med ett ämne som är lite specialinriktat till just dig. Eh, medan vi sitter och pratar så lyfter ju de sista planen från Kabuls flygplats. Sverige har avslutat sin evakuering redan i slutet av förra veckan. 1100 personer, framförallt lokalanställda och deras familjer har flugits ut. Är det här en framgång eller ett misslyckande för den svenska regeringen, Anders?
1: Alltså evakueringen blev kanske en framgång till slut Men det är ju själva evakueringen Att man faktiskt lyckades få ut människor Det ändå var en bra insats tycker jag och Både från utrikesdepartementet och försvarsmakten Och alla andra alla ambassader som har samarbetat och sådär Sen så är ju själva händelseförloppet en, en, Ett underrättelsemisslyckande av rang skulle jag säga att talibanerna tog över till den, vad var det 15 augusti? Följde väl Kabul. Alltså att man inte visste att det skulle gå så snabbt. Att man inte visste att den afghanska armén skulle braka ihop och bara försvinna. Måste ju vara ett episkt underrättelsemisslyckande. Så. Och det, det är klart att det här skulle man ju ha förberett innan. flyga ut människor innan Kabul föll. Men det kan ju inte lasta Sverige. Liksom. Men det är klart att man skulle ha vetat det innan. Och som en total insats så är ju avslutet av den militära insatsen i Afghanistan, den är ju ett fiasko utan dess like.
2: Ja, det är ju 20 år utav, uh, utav ett krig där Sverige då under en stor del av tiden har, har funnits med på ett hörn.
1: Fram till 2014, 2015 så fanns ju Sverige med ganska ordentligt och sen efter det så har man ju funnits med som stabsfunktioner och sådär. Ja. Hur ska man se på det Ulrika?
0: Kommer ju bli hur mycket efter forskningar och analyser i efterhand om vem som gjorde vad och varför och inte. Men jag är väldigt, väldigt förvånad, precis som Anders, över att när vi visste ingenting, precis som du säger Anders, är det jag tycker jag var väldigt väl uttryckt. Nu blir alla jättearga för att jag tycker att du har uttryckt dig väl. Eh, episkt. Ett episkt misslyckande på underrättelseverksamheten. Ja, det håller jag med om. För att det kan inte vara så att alla blev förvånade. Det är ju helt obegripligt. Men jag tycker ändå att det är skönt att vi har fått hem så många som det går. Eh, och att vi ändå verkar ha fått hem största delen av de som vi ska ha hem. Men det, som det är finns ju...
2: Det finns väl ändå en svensk aspekt av det här. Alltså, även, om, även om debatten var lite förvirrad så hade vi en debatt i, tidigare i början på sommaren om de här svenska tolkarna och, och där eh, justitieministern hade en uppfattning. Och, om hur Ja, många det där var, var.
0: väldigt märkligt. Alltså, hur svårt kan det vara om vi bara kunde tagit hem dem? Det, alltså, är det jätte- inte ändå bra Ja.
2: Där måste väl ändå regeringen ha ett ansvar.
0: Ja, absolut. Så Anders, varför tog de inte hem dem? Varför, varför fastnar allt på justitie?
1: Det, det fastnar inte på justitie. Alltså, så här, alltså, om man ska bara dra väldigt kort bakgrunden så är det ju så att Sveriges insats varade ju, som jag sa, fram till ungefär 2014-2015 när den avvecklades. Den, 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 och, och, och fram till dess hade man ju också väldigt mycket tolkar. Uh, jag tror att Försvarsmakten har sagt att det är Någonstans 300 någonting som man använder Där nere och det är ju plus familjer och sådär Den här siffran 10 000 är ju bara Blaj, det finns ju Det är ju bara något de har hittat på liksom, På justitiedepartementet. Men Det var men, Morgan Johansson som använde den Ja, det, det, det är naturligtvis nonsens. Det, det, det handlar ju inte om några 10 000 tolkar liksom. uh, Men Tittar vi, på, tittar vi på, på På situationen som sådan Så är det ju så att den dåvarande regeringen eh, vill jag minnas att jag bråkade med eh, som inte ville ta hit dem till Sverige rakt av. De tolkarna som var lämnar kvar. Sen är det nog successivt allt svårare att plocka ut människor. För de finns ju inte heller i Kabul. De finns ju i hela landet. Och vissa dör, vissa flyttar till andra länder. Alltså det, det är idag ganska svårt att svåra 300 personer som man hade att göra med för sju år sedan. Det är liksom ingen lätt insats.
2: Och Jag den tänker är... att folkbokföringen i Afghanistan inte funkar precis som i Jag Sverige? Jag tänker att
1: folkbokföringen kanske inte funkar. Däremot finns det ju de man har haft kontakt med. Och att media har kunnat hitta dem men inte utrikesdepartementet kanske inte är jätteimponerande om man uttrycker sig så. Och det är ju så att de kommer naturligtvis ge sig till känna om man säger att nu får ni åka hem till Sverige. Så, så det är klart att det inte var jättebra insats. Men bakgrunden där man inte tog hem dem det är ju naturligtvis att man inte ville sätta en standard och det var ju den förra regeringen då, inte ville sätta en standard för framtida insatser. Att när Sverige gör en insats så kommer alla som har anställda att få komma till Sverige. Den vill man ju inte skapa, den bilden. Men det, man skulle redan då ha tagit hit dem. Då hade man sluppit det här problemet nu. Och nu har det ju varit när omöjligt att få ut folk. För flygplatsen stänger ju liksom. Så att, så att nej, det, det, var, det där är inte heller någon in, särskilt bra grej Men det är inte bara tolkarna Man lämnar ju ambassadpersonalen Alltså lokalanställda Så att det, 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 har ju, det var ju många problem Så sett så att säga Sen tycker jag ju fortfarande att den militära insatsen i Afghanistan Det var ju en del i att försöka bygga eh, Respekt för mänskliga rättigheter Och försöka förhindra oerhört svåra brott mot mänskliga rättigheter eh, Och det är klart att det... Har man väl gått in i landet då har man ju ett ansvar för hur det går i landet sen. Eh, och då kan man inte bara lämna och dra. Och jag tycker i grunden att den amerikanska reträtten för det är ju en reträtt det här handlar om inget annat. Eh, jag tycker inte att det var ett rimligt beslut. Jag tycker Trump hade fel när han satt ett slutdatum. Jag tycker det var fel av Biden att genomföra det slutdatumet. Och det här med att det är USAs längsta krig jag menar okej okay. Det finns amerikanska soldater i, i, i Sydkorea som är sen Koreakriget. Det finns amerikanska soldater i Japan som är sen andra världskriget. Det finns amerikanska soldater i Tyskland. Det är klart att, att man kommer att få finnas kvar över lång tid. Så är det. Eh, och, och det var ett misstag, hela den här grejen. Jag tror det kommer att kosta Biden jättemycket, det här.
3: Men visst finns det något absurt i hela historien med de indikes den inrikespolitiska debatten kring de svenska tolkarnas- eller de som har jobbat för Sverige då, i Afghanistan- att de absolut skulle räddas hit. Men man har i år använt de här afghanska studenterna- som skulle få stanna om de hittade ett jobb- och klarade gymnasiet. De skulle ut till varje pris. Fast de har man liksom inte heller lyssnat på- Den gruppen som har sagt att det finns ingen framtid för oss som vill utbilda oss och ha ett... Ja, med framtidsmöjligheter. Det finns inte i Afghanistan och därför vill vi stanna. Och det fanns ju en stor folkrörelse också med den här gruppen som kallas Vi står inte ut. Som länge har kämpat för att de skulle få stanna och bygga sig en framtid i Sverige. Men... Politiskt så har ju de flesta partierna, förutom då, regeringen, övergett dem. Eh, så det blir, blir nog absolut att de skulle absolut ut ur Sverige, men de, sen så eh, föll Afghanistan till att talibanerna och då, så, så ins- då inte förstod insåg man att eh, situationen där var orimlig. Så att alla världens underrättelsetjänster hade fel, men de här visar inte ut hade ju det här procent under lång tid att talibanerna var på väg tillbaka.
1: Ja, men Sen är det ju också så att utrikesdepartementet har ju sin skarpaste avråden överhuvudtaget om att åka till Afghanistan. Så man ska ju inte sätta sin fot där för det är livsfarligt.
3: Och den, den har funnits sidan. länge.
1: Och den har funnits länge. Å andra sidan Migrationsverket har skickat tillbaka folk dit. Det är olika processer och olika system och så där, Men det är ändå helt obegripligt för gemene man att liksom, okay, Antingen är det väl livsfarligt att vara där Eller så är det liksom en turistverksamhet som man kan åka dit Man kan ta båda åsikterna samtidigt Och, och där kan jag tänka att alltså, det kallas för bevakningsansvariga myndigheter De som har liksom olika sakområden och, eller underrättelseverksamheter att bevaka Där kan man ju undra lite alltså, Jag fattar att svenska myndigheter inte kan ha järnkoll på allt där nere men att CIA inte har det. Att brittiska underrättelsetjänsten inte har det. Att tyska underrättelsetjänsten inte har det. Och att liksom samarbetet inte har det. Men så sent som för några veckor innan så sa ju folk att den afghanska armén kommer ju stå där som en man och försvara, försvara liksom Kabul. Och sen säger det bara puff Och så bara försvinner 300 000 man stark försvarsmakt och säkerhetsstyrkor. Det är ju inte jätteimponerande. Alltså, någon har ju skablat big time med, med liksom den information som har kommit ut. Och det är
2: ju inte första gången som just Afghanistan är föremål för, för den sortens schabbel i historien, kan
1: man påminna sig. Men
2: jag tänkte, vi kanske har pratat nog om Afghanistan för Men den för här Jag säga länken. en
1: sak som jag tror är viktig ja. bara med själva liksom det inrikespolitiska. Det, det här, alltså. Det, med möjligen undantag kanske av Vänsterpartiet som ju eller inte som har varit kritiska hela tiden till mycket av det här. Men, men annars sitter ju så säga, både opposition och regering sitter ju fast i den här insatsen. Det är ju inte så att människor i grunden har varit särskilt mycket mot den militära insatsen i Afghanistan. Det har ju funnits en opposition i form av kultursider och ledarskribenter och hela tiden en samhällsdebatt om det. Men men det det finns ju inget parti möjligen med undantag av vänster som kan svära sig fria från det här skabblet som har hänt. Så det smakar lite illa tycker jag när man hör folk ta massa politiska växlar på den här situationen. Det finns en utredning gjord faktiskt av hela insatsen som gjordes av Tone Tingsgård som var riksdagsledamot innan. Och hon konstaterar att alla mål inget av målen har blivit uppfyllt med hela insatsen utom ett och det är att Försvarsmakten har fått chansen att öva. Och lära sig mer så att säga. Det finns som ett sånt Det har lyckats liksom. Men i övrigt så har man inte Demokratin är inte uppnått säkerhetsläget är inte uppnått Mänskliga rättigheter, inte, alltså de här målen man satt upp De är inte uppnådda Så man måste ju kritiskt nu liksom, granska det här i efterhand Vad var det som, vad, vad borde vi ha gjort Vad borde vi göra i framtiden För jag tror ju att fler sådana här insatser Kommer vi att behöva göra för att värna Mänskliga rättigheter och så Och det får inte sluta med att liksom, vi gör ingenting Som en konsekvens av detta om det kommer ett nytt Srebrenica på horisonten så kan vi inte bara sätta oss på händerna. Liksom.
3: Nej, och säga att ingenting har uppnåtts, det är ju också en sanning med modifikation. Alltså, det är ju väldigt många som har fått utbildning och ja, flickor och kvinnor som har fått arbeta. och Så, där. så att eh, de som eh, jämförde liksom, dagens Afghanistan med det för 20 år sedan säger ju att det har liksom, skett enorma framsteg också. Så att men, eh, nu stoppas de bort, förmodligen tyvärr.
2: Ett högt pris. Som sagt, vi lär att komma tillbaka till vad som hände i Afghanistan. Nu stänger flygplatsen och de sista amerikanska soldaterna flyger ut. Här hemma däremot har vi diskuterat det här med socialdemokratins nästa ledare och inte bara det. Ett av de liksom återkommande kraven är ju att nästa partiledare och statsminister måste vara en kvinna. Och efter det har ju debatten rasat. Spelar det någon roll vilken kön en politisk ledare har, har man frågat sig. Så nu ställer jag frågan till panelen. Spelar det någon roll? Jonna?
3: Eh, ja, det har ett symbolvärde åtminstone. Och eh, sen så spelar det såklart roll också vilken kvinna det blir.
2: Ulrika, hur tänker du om det
3: Ja, nej
0: men absolut. Um... Jag tycker att den här debatten har varit något onyanserad. Det är ju så att Sverige inte har haft någon statsminister som är kvinna. Tittar man runt bland de andra nordiska länderna så är det hur många som helst. Och ja, jag tycker att kompetens är jätteviktigt. Och här har vi alltså, om vi nu tittar på Socialdemokraterna, en ytterst kompetent, välutbildad, meriterad person som dessutom är kvinna. Jag förstår varför Socialdemokraterna vill ha just den Magdalena Andersson som hon är. Så att hela den här debatten tycker jag är lite, det är, väl, det är väl så att det finns ytterst många kompetenta kvinnor som inte har tagit sig fram på grund av att de just är kvinnor. Och jag menar tittar du på både drev och hetskhet på Twitter och så vidare så blir det ju allt jämt värre varje gång det är en kvinna som säger någonting. Det är ju bara att inse att jag tror att vi behöver, vi behöver vara schyssta mot kvinnor. Och inte varje gång en kvinna föreslår en kvinna så är det dåligt. Utan, men som sagt, kompetens måste ju alltid gå först. Men sen att det råkar vara en kvinna som har den högsta kompetensen just nu. I min mening så är det väl bara bra.
1: Nej men jag tror ju också att det är en kompetens, de erfarenheter som kvinnor har med sig i politiken och som kvinnor har med sig överlag, för det är andra erfarenheter än vad män har ofta, eller det är det. Och jag tror att, att den här idén med varannan damerna som det ju heter, det låter ju helt ålderdomligt när man säger det men att varvade lister och sånt, den byggde ju just på att ta tillvara erfarenheter från både män och kvinnor. I ett politiskt system där mäns erfarenheter togs vara men kvinnors erfarenheter inte gjorde det. Och jag skulle nog kunna sträcka mig så långt som att säga att i topppolitiken idag så tas inte kvinnors erfarenheter särskilt mycket till tillvara. Eh, jag ska inte säga att socialdemokratin är gubbig. Men jag ska säga att det finns en klar grabbighet hos eh, liksom socialdemokraterna som, som, som märks ganska ofta i debatten. Och som, som jag tycker ibland blir väldigt problematisk. Eh, och när vi har haft en period Tidigare när Personer som jag uppskattar stort Men där allihopa var män eh, Det var Stefan Löfven Var man, Carl-Peter Torvaldsson Var man, Jonas Sjöstedt var man eh, Från liksom vänster eh, Alla från är bakgrund i metall Det är klart att det ger Ett intryck av vad vänster, vänstersidan I politiken är Som inte är rättvisande
0: Men Anders, den här grabbigheten finns ju precis överallt Jag menar, Jag vet av egen erfarenhet att jag var en av jag var en av väldigt få kvinnor i den innersta kretsen när jag på med nya moderaterna och jag kände mig definitivt som jag var en av grabbarna <laughs> men jag blev aldrig betä- de beteddes aldrig mot mig som jag var en av grabbarna. Så att, och ofta så är det ju, det är ju synd det där att en sån där kultur kommer upp för den, den, den leder också till något spel bland kvinnor att så här, Ja, nej men om aha, jag är den enda kvinnan här då måste vi se till att inte några andra kvinnor kommer in här. Alltså det, blir, det blir ett jätteproblem. Jag förstår, jag, jag förstår också att folk skapar och skriker och säger kompetens först. Absolut, men titta på hur kvinnor blir, hur, hur, de blir betänd, hur de beter sig. Och om det händer någonting så blir en kvinna helt annorlunda eh, beskriven än en man.
3: Ja och jag vill faktiskt säga emot Anders att jag tycker visst att att den här alltså dagens socialdemokrati har problem med gubbighet eller vad man nu kallar det. Det är är ju hela det politiska landskapet. Ja men absolut men det är, visst det kan vara en slump men förmodligen är det ett mönster att det bara är Magdalena Andersson som har, alltså är det kvinnliga statsråd som har suttit hela de här sju åren under löven, Annars har kvinnor kommit och gått. Det är många kvinnor som har vittnat om att han omger sig av en liten grupp manliga eh, rådgivare. Och att, eh, att, det, att kvinnor inte får samma inflytande och eh, stöd och de framträdande positionerna. Eh, jag har själv skrivit texter om, med vittnesmål från kvinnliga Eh, toppolitiker inom partiet som, som säger att det finns en eh, grabbkultur eller vad man nu ska säga, där, där det är svårare att komma fram som kvinna. Så det här är någonting som partiet absolut måste ta i tur med. Så det blir lite skevt när det framställs som att, att Leven är liksom den stora feministen och kvinnornas <laughs> riddare som nu har indirekt eller liksom inte så indirekt. Det är ganska så tydligt att han har pekat ut Magdalena Andersson som sin efterträdare om han får välja. Men han har inte bidragit till att så många fler kvinnor har lyfts fram i den yttersta toppen. Så att där finns det mycket arbete för partiet att hantera.
1: Där var det ju också lite intressant det, det som när, när den här regeringen tillträdde om man tittar på vilka som var i maktstrukturerna i Socialdemokraterna och det är bara att titta på verkslande utskottet eh, då blev ju alla de som var män i verkslande utskottet utom Carl-Better Thorvaldsson som var elordförande, de blev ju statsråd och jag tror att det var ett, en, en kvinna, jag tror att det var Eva Johansson som blev statsråd men ingen, 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 ingen av de övriga och det är klart att, att, att det finns i det socialdemokratiska partiets maktstrukturer Alltså in ett hack ner under Löfven Alltså partistyrelse, verkslande utskott Hur ombudsmannakåren ser ut och så Alltså det finns ett, ett jobb man har försökt att göra under många år För att, att bli mer jämställd som organisation Och det har man ju inte fullt ut lyckats med Så är det ju Så på det sättet så är så kompetensen att vara kvinna och det var det jag menar med att det finns särskilda erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på också i, i, i det här jag tror att det behövs en kvinna för att städa upp den här typen av partikulturer som Jonna pratar om jag tror faktiskt att det är det symbolvärdet, det är inte bara symbolvärde utan det är också att man ser andra saker har en förmåga att göra liksom andra beslut och jag jobbade ju under Mona Salin när Mona var, var, var partiordförande så jag, jag var ju aktiv på den under den perioden och det var väldigt tydligt Att det var strukturer som hon mötte I partiorganisationen eh, som, som inte riktigt Hade agerat på samma sätt Om det var Göran Persson som hade gjort det innan Då eller sådär eh, Och jag tror faktiskt att det där är Jag tror det där är mycket viktigare Än, än vad man låtsas om Speciellt när man så att Nu ska jag inte säga Ulrika då, det här, men alltså Från borgerligt håll säga att ja, men det är bara kompetens därför. Det är det inte alls I den meningen att kompetensen är ju också någonting som någon värderar. Vad är kompetens? Vad är det du värderar för något? Nu har ju lyckligtvis Magdalena Andersson. Hon är ju så mer kompetent på alla områdena. Formellt, informellt. Liksom och så. så hon tar ju hem det här. Men en medelmåttig man. Mot en skicklig kvinna. Så vinner ju väldigt ofta en medelmåttig man. Så är det ju. Och man måste verkligen vara en övermänniska för att ta hem det. Och nu har hon liksom checkar alla boxarna här. Och då tar de kanske hem det då.
0: Men, men, men nu måste jag bara tillägga en annan sak här också och det är inte bara det här med det yttre liksom att, och, och könet i sig utan det handlar också om vilken politik man för. Alltså om man inte för en politik oavsett nu liksom vem som skulle vara regering som faktiskt vill. Utplana jämställdheten mellan könen, till exempel lönenivåer och allting annat som trots allt existerar. För att man inte vågar ta strid i en fråga som till exempel föräldraförsäkringen. Och också det det vi också vet att kvinnor får lägre pensioner på grund av hur, hur den här föräldraförsäkringen slår. Och om det nu är ett skattefinansierat bidrag, varför gör man ingenting åt det här? Varför, det, jo, jag vet, för det är för jobbigt och det är för mycket strider. Men om man både eh, liksom uppvisar någon slags grabbighet samt inte för någon slags ökad jämställdhetspolitik på riktigt, oavsett vilka politiska färger vi nu än är, då har man ju missat hela poängen med att vara feminist eller för jämställdhet. Så, att, så att det, det handlar ju också om vad man gör ord och
3: handling spelar roll både och. Ja visst, men alltså, Karin Pettersson var inne på det på kultursidan här i helgen i Aftonbadet att eh, gärna en kvinna men också lite helig vrede. Och det anspelar ju på den här eh, dokumentären som jag har gjort om Bigitta Dahl som jag hoppas att alla politikintresserade lyssnare tittar på. För den är, visar vilken strid... Och kamp det har varit för de här jämställdhetsreformerna som har gjort att vi liksom idag tar för självklart att kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter i Sverige. Så det är klart och att politiken inte... är jätteviktig och de politiska visionerna och, och sådär. Men, men alltså, det är, symbolvärdet är också viktigt. Jag läste att den före detta presidenten Tarja Hallonen i Finland hade fått något brev från en liten pojke när hon var president, som frågade om man måste vara kvinna för att kunna bli president i Finland. Det är, är sådana där symboler världen som faktiskt spelar roll. I Sverige är det nog, ja, nu finns det många kvinnliga partiledare och så, men, men det här glastaket finns fortfarande på statsministerposten att kan en kvinna verkligen bli statsminister i Sverige? Den frågan har ju inte fått ett ja än.
2: Men, men bara som en sista fråga för vi ska alldeles strax sluta men för, precis som Jonas säger, idag är ju faktiskt en majoritet av partiledarna kvinnor är vi på väg att slå sönder det
1: där glastaket nu? Är
2: det liksom ett, ett är det något som händer exakt nu?
1: Ja, jag, tycker... jag är väl delvis Magdalena Andersson
0: <laughs> Men jag tycker att det är rätt intressant om en man är partiledare så är det självklart, oavsett om han företräder ett 3- eller 4-procents parti eller ett 25-procents parti, att han vill bli statsminister. Men om en kvinna skulle ha ambitionen att bli statsminister, så även om hon inte ens har uttalat det, då blir hon honad för att hon vill säkert bli statsminister. Hur är det möjligt? Det säger ju en del om attityden här, Jonna, eller hur?
3: Ja, jo, men äh, kanske det. Men jag tänker att faktiskt att äh, de här kvinnorna som har kommit nu på senare år... Alltså Annie Lööf, har ju suttit i tio år. Ja, och... men hon
0: är ju hånad för Även om hon inte ens har sagt att hon skulle vilja bli statsminister. Vilket jag faktiskt äh, 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 inte har någon aning om överhuvudtaget. Men bara att hona en person som är partiledare... Ja, det är väl inte så konstigt vad enda partiledare ja, borde väl vilja bli statsminister, annars är man väl annars är det väl. Är det väl Nej,
3: det är klart, men jag tycker att bra partiledare. oavsett om man äh, uppskattar Anne Nyamko Sabon eller Bush som och deras den politik de står för, så det är klart Norsi att Alltså du? Norsi också glömde du. När Nuschi där herregud. Äh, Ja, precis. Det är så många. Nej, men det är klart som du säger att det här... Det ändå har varit en tillvändningsprocess. Alltså alla de här kvinnorna har ändå... Vad ska man säga? Krattat gången för att vi ska få en kvinnlig statsminister. Man man vänjer sig vid att de som styr och ställer- och som pratar i partiledardebatter i riksdagen och i tv... Det är kvinnor. Och då kommer... Så jag tror... När vi väl får en kvinnlig statsminister, för det kommer ju bli så en dag förr eller senare. Så kommer det ändå inte vara någon stor chock så. Eller hur man nu ska beskriva det. Utan vi har liksom vant oss vid att höra oss kvinnor på topppositioner. Så att det, här, det är liksom bara sista taklagret som ska krossas.
2: Det får faktiskt bli slutordet i veckans åsiktskorridor. Jag vill som vanligt tacka Ulrika, Jonna och Anders. Och naturligtvis dig som har lyssnat. Det är du som gör att den här podden kommer till. Ett stort tack och vi hörs om en vecka.
0: Hej då! Hej hej! hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare.
3: Åsiktskorridor.